0: 否则，你觉得有没有这种可能啊？此时此刻，在某一个在世界的某一个角落，也有一个女生向她的男性朋友分享你的聊天记录啊？
1: 短信你不是什么
0: ？你跟我不一样啊？我我是出去骗炮的吗
1: ？不是你骗炮，什么意思？我你说一个女生上来就问我说你你支持乌克兰还是支持俄罗斯
2: ？我如果用这种软件，肯定青蛙写在上面的，写在最上面。
1: 我<笑>稍微有点姿色的女生，她在生活中见到的男人，对她最不缺的就是
0: 态度。人家只是想从一帮，不是有趣，我觉得有趣是很重要。就是你只要能逗一个女孩子笑，大概率她是会给你微信的。我也会这样子的告诫自己，这个女人没有那么特别，没有那么独一无二。嗯，因为我也不是独一无二的人
1: 。明白，明
0: 白，这是一个概率游戏嘛，对吧？
1: 大家好，这里是直男烧杯的第二十六期，我是政府，我是曹老板，我是贝奥。好的，又愉快的坐在一起开始聊天了。今天我们的话题又可能又回归到我们的初心，聊一聊这个在线搭讪这个事儿。为什么会想聊这个事儿呢？是因为我最近看到了一个非常极品的案例。我有一个女性朋友啊，给我分享了一个就是在追求她的男人给她发的信息，特别的有意思，几乎连续一个月，每天都给她发早安或者是早上好。然后这个女生呢，每次都不知道怎么回嘛，就不回复他。结果这个男生发了大概一个月之后，快到了五一假期，就给他发发了一个信息说，说我们五一假期要不要一起去看海呀、啊？然后这个女生就懵了，就直接很有点不客气的回复他说：“大哥，我们都没聊几句话，你就一直给我发早安，然后你五一假期就准备把我约出去去看海，你觉得这合适吗？没见过面都见过面，见过面，见肯定是见过面，见过面，加了微信，对。”哎呀，然后我我当时就非常的感慨，我一方面呢又觉得这个男生他非常的滑稽，他怎么想的呢？就很奇怪，你每天指望着像敲钟一样的给女生发这个早上好，你就能打开他的心扉吗？你是这么想的吗？另一方面呢，我
0: 又觉得他,他有可能不只跟这一个女生发早安啊，嗯、<笑>群发也有,、哎、有,有可能就群发了呀，有可能，有可能，有可能。<笑>但是我想，如果他不是群发
1: ，他如果在我想象中，他可能就是一个比较笨拙、比较不知道怎么跟女生交流的，尤其是不知道怎么跟女生线上交流的。我又被他的执着有点感动，他好像就是觉得这样日复一日的撞钟就能够让女生一起跟他出去玩，还是能够感动他。我猜啊，我不知道
0: ，可能他心中我。否则，你觉得有没有这种可能啊？此时此刻，在某一个在世界的某一个角落啊，也有一个女生、嗯、向她的男性朋友分享你的聊天记录、嗯、啊。<笑>嗯、这个男的他妈每天给我发这些什么七七八八的玩意，我、哦、操！虽然我也有很多失败的经历，但是我个
1: 人觉得我的聊天比这个早安男的要要要好一点吧。啊，我们姑且叫他早安男啊，<笑>对。但比我觉得比这个要有内容一点吧。我从来不会无缘无故的发什么早安、晚安、睡了吗、吃饭吗、在干嘛？我从来不会发这种初阶段位的这种话
0: 。你会吗？
2: 你是每天写诗是吧？
0: 对，你会不会发一些，比如说什么今天北京五环的花开了之类的这种话，今天的月亮又圆了，<笑>类似这种东西。呃，这倒是倒是有可能，倒是有，倒是有可能，对吧？啊、嗯，这个东西我们就要问啊、嗯，是吧？现在在收听的女性朋友，对一个你还没有对她产生兴趣的男人啊。嗯嗯发这种什么北京五环外的花开了，今天的月亮又圆了，跟早安晚安的区别大吗？啊，不是不是，这个我是分阶段分场合的
1: ，就是如果我是刚认识这个女生，不管是我在 dating app 上刚加了她，刚匹配上，然后要跟她聊，还是说我们在线下刚认识，我我一般不会在初期发这种什么日升月落啊，什么花开啦、啊，风飘过啊，下雨啦、啊。下雪了，不会发这种自然现象的。自然现象都是到了很后期的阶段。一开始我还是稍微想言之有物一点的，尽量给对方一个钩子，让对方觉得你提出的这个话题呢，它是有回馈的可能性的。不管对方是做什么工作的，学什么专业的，或者说是跟你的熟悉的深浅程度，他都有话聊。我个人是是倾向于这
0: 样。所以曹老板，你有什么意见？我没有什么意见，我就想问你，那聊到什么份上，你才会跟女孩子说回龙怪下雨了？<笑>什么混子关下一了？我现在也不住在混子关，不是。<笑>呃，无所谓，回龙观、嗯、天通苑随便，是吧？<笑>沙河下雨了，沙河下雪了
1: ，<笑>都可以，对吧？你是把过去你自己北漂在五环六环外的这悲惨经历扣在我头上是吧？我为什么不是？我为什么不能是长安街下雪了？我为什么不能是什刹海结冰
0: 了？嗯、你你你就不住在那呀？<笑>说实话，呃，回龙观下雨了，不是这个东西他妈是有一点点，它有一种马孔多下雨了这种感觉，对不对？啊、哦，对，我觉得。就是对吧？你这个说的很好，你这个说的很好。我甚至以前是有一种马孔多下雨了的感觉。但是在如果一个女孩子对你没有兴趣，那听起来我觉得跟找玩玩区别就不大，对不对,對？对，但所以我要发，我如果发这些
1: 自然现象，发这些昼夜交替啦，什么四季轮回啦，我发这些信息，我肯定是能感觉到，我我跟这个人已经进入了一对一聊天了，就是我们还不是广撒网的嗯嗯，我
0: 觉得发这些信息基本上是是一种骚扰。就是男人已经已经处于一种不知道该发什么了，对我要失败了，哦、就这种感觉，已经隐隐当中透出了寂寥，是吧？回龙观的雪，<笑>是吧？什么什么天通苑的雨，对吧？昌平的花，类似这种，都非常寂寥。你已经知道你得不到这个女人了，所以你就开始讲一些七七八八的，啊、希望他能 get 到你，能
1: 够联想到哦马孔多的雨，其实人家根本不在乎。老板虽然在调侃我，虽然在嘲笑我，但我觉得他说的这个非常有道理。非常有道理。哎，我突然有个奇怪的联想，像是湘北在落后二十分的时候就已经拼命的投三分球的感觉。虽然你的命中率很低，但是你三分球是你唯一可以扳回这个落后二十分的这个劣势。
2: <笑>不是你这样，上面的雪怎么就扳回了这个？<笑><笑>
1: 哎哎，曹老板，曹老板，那你你在调笑我？那我就无奈了，那你告诉我，你这初期
0: 你一般会怎么聊？不是初期是这样的，我觉得首先啊，嗯，当然我现在已经没有划了，我现在有固定伴侣，我现在就没划嘛、嗯啊，不要不要打这种补丁，不要打这种免责我先、啊啊、先说一下，这这都是我过去的经历啊啊,啊，过去的历史啊,啊，是这样的，就是当嗯，其实你划了很多女孩子，就是匹配的很多女孩子，我不会每个都说话、嗯，你知道吧？啊，可能十个里面可能会有两三个，你真的。再看一眼，你才决定跟他说话；其他再看一眼你就不想说话、uh, 啊。那等一下、啊，等一下，等一下，等一下，你的这个在应答率这么低吗？你划匹配上十个人里面，只有两三个你会跳出来说话？呃，差不多吧，可能差不多。OK， 有、okay. 的时候是这样子的，对，就是因为我就是再多看，因为当时划的时候有有的时候没那么过脑，让他再看一遍，觉得哎、嗯欸、不行，或者说还有一些情况就是你再看一遍的时候，你从他的资料里面实在是想不通要怎么下钩子。对对。對实在想不出什么下钩子，那就算了，因为你当时划他只是因为长得好看嘛，嗯，对不对？而且他也不主动给你钩子，嗯、对吧？就为什么我比较喜欢他说，因为他说会让女性主动给你一个钩子，对对对吧对？但是很多女孩子她不设置问题的，直接就跳过问问答环节了，嗯，这我也很尴尬。那如果是如果两个人顺利的进入了聊天的场景，我一般就两种形式，第一个我觉得屡试不爽的，我觉得你聊电影。嗯，我觉得大家都会看，就聊一种基本大家都会都懂一点，都能说上几句话的东西。对，对吧？对，一个是影视类，要不然就是开门见山。我就是习惯这样，我说我今天就是想去吃一个什么什么东西，想找个人一起吃，你有没有兴趣？哦。这种成功率其实也挺高的，你知道吧？是吗？我从来没有开门
1: 见山就问他线下就是啥啥话也不，因为是这样的，我觉得女生的心理她可能就是说，一开始你们匹配上，她只是觉得你这个人长得已经过了门槛，但是她还要确认你他妈是不是个变态，对不对？是不是一个能够正常交流的人？因为我们知道有一些平台上那些就是男人都很无聊的，就是他不是抱着跟你沟通交流、精神交流的目的，他就是抱着肉体的目的。所以我觉得女生她她有一个诉求，就是把这些男人给排除在外。那排除在外的这些男人，他面对你一个面目模糊的男人，你突然就开门见山线下约他线下吃饭啥的，他就会很警觉啊，你不觉得吗
0: ？哦，我知道。然后我我的情况比较特别，因为我每次用这一招的时候，都是我回老家过年的那几天啊、哦，就是我会明明确跟女孩子讲，就是我就是找个吃饭的，因为我过两天我就走了，对吧？我会把情况先跟你说清楚啊、哦，对，所以我不会有那种让你觉得我可能哎这几天一定要攻略你啊什么这种想法，所以反而成功率特别高。不知道为啥，嗯。题外话，
1: 我突然想起来，我以前过年回老家的时候，有一次也是无聊在那儿滑，滑到了一个我的小学同学，然后我的小学同学也把我认出来了，然、啊、后当时就挺尴尬的。不是你第一眼就没看出来是你小学同学？我看出来了，我看出他，我觉得他隐约长得有点像我的小学同学，但是确实是漂亮多了，就是比我印象中的漂
2: 亮多了。啊、对，所以你们俩匹配了吗
1: ？匹配了，匹配了。他还问我他还问我说他，他因为他也认出我来了，他就很骄傲的问我，说是不是觉得他比小时候好看多了
2: ？<笑>然后你就不理他了
1: ？嗯，反正我忘了后来怎么聊的，反正后因为，哦靠，因为南京的冬天也他妈很冷嘛，没事没人不想出门了，就想躲在空调房间，所以反正后来也没没见面对
2: 。如果南京的冬天热一点，你会跟他见吗？哎
1: ，我操！你这话说的，哎，我跟你说真的，我气温是很影响人的。<笑>你像在北京冬天，屋子里都是暖气，人就很活跃，你知道吗？人的精神和这个肉体都很活跃。你回去了之后，我你就天天想拱在被子，裹在被子里，你完全就不想出门，你就在被子里滑一滑，算了，就当打一个在线游戏的那种感觉
2: 。就是还不够喜欢呗
1: 。呃，而且我跟我跟曹老板不一样，我是确实想抱着长期交往的目的。你短信，你不是什么？你跟我不一样啊！我我是出去骗
0: 炮的吗？不是你骗炮，你什么意思？<笑>我
1: 你说我过年回老家，我过完年我就走人了，我就工作了。那我又不在家，我我跟他约见面，这个目的什么呢？目的叙叙旧嘛？呃，除了他之外啊，我划别人的时候，我也就划着玩我完全不是说要跟他发展，所以说这个动力就很弱，也不是很想见面。呃，这个跑题了，回到这个话题，回来回来聊曹老板的这个曹老板，你那个第二个是非常没有参考价值的，尤其是在。呃，很多、哎、是嗯，那、
0: 啊、我觉得可以引申出来。我在杭州，我也经常干这个事情。什么事情？就是有时候也会做这种，但当然你前面会有一些铺垫，那这个铺垫不会特别长，嗯，前面会有一些简单的铺垫，比如说大概十句二十句之内啊，随便瞎聊。比如说通过对方的背景的资料什么的去跟他瞎聊几句、嗯，然后你就这个时候，我我一般不会聊太久，就就会约女孩子出来了。就是比如说我一般都是以吃饭或者看电影。我有去约他出来。那我问你，那我问你，你会
1: 在之前铺垫的阶段，你会暴露一些你的个人信息吗？表明你他妈是个正经人，你是个有正经工作的人，有一定的社会身份，就不是一个盲流子。你会有这
0: 种有意识的暴露吗？我会。然后，因为是这样的，就是我的资料里面写的我是我一些我记者，因为我觉得这个也不算骗人，因为我我确确实实是不想写我是大厂的，你知道吧？啊、uh, ，我不太喜欢写我是大厂。大家对大厂还是有丢人是吧？这不是也不丢人<笑>，不是你怕别人图你的钱吗？<笑>你怕别人图你几百万年薪是吧？不是不是，就是大厂的男性员工有一些刻板印象啊，
2: 性骚扰太多是吧
0: ？确、啊、实有一些大厂的男性员工略显普性，在这个社交软件上面略显普性，所以搞得我们这种老实男人呢，就很容易被别人的刻板印象影响，你知道吧？对对，所以我一般不会直接说我是某厂的什么什么之类的，但是我就说我是记者，那。有的时候，她女孩子会感兴趣嘛？女孩子其实对记者这个职业，多少还有的时候会感兴趣。她会问一下，那我问一下，我就我就跟她蛮聊，我就跟她说，我现在已经跳槽不做内行了。那我现在在干嘛干嘛？然后我因为什么原因、嗯嗯？然后你突然这个时候抛出你的大厂身份，给别人一种这种啊惊喜的感觉，是不是？不是，我不是这个是坦诚嘛，这个是坦然告诉对方啊、呃，我是这个身份没有错，但是呃，我并不是很想把它写上来。那因为什么什么什么？那这样话题不就稍微聊开一点了吗？啊，对吧？那女孩子也会觉得，哦，你跟那些不是很正经的大厂男人不一样，你跟那些妖艳贱货不一样，<笑>对你跟那些妖艳贱货不一样，对吧<笑>、哎？就是这个，基本上这样子就寒暄就 OK 了，对吧？然后或者你在对对方表示一些好奇和提问，对吧？对方的背景或什么之类的，比如说你看到对方，哎、欸，可能某一些年代，你觉得你推算一下他的年纪嘛？他一般年纪会写啊。嗯然后你看看他的照片，然后他某一张照片，比如说是在台湾的时候拍的，然后你就猜测，哎，你是不是当过交换生？那那你就跟他聊，哎，当时是吧？比如说我有个朋友叫仲甫，哎，他也去台湾交换过，什么巴拉巴拉的，就就就,就可以聊一点嘛，<笑>就至少你要表现出对对方的背景有所兴趣嘛 ，OK， 对吧？或者说有所思考嗯，嗯，但不需要特别多，我觉得
1: ，对对对。对这个是另外一个问题，就是这个聊天节奏，就是什么时候转换成线下见面，这个也确实挺重要的。那如果你除了这种情况，除了你要迅速约见面的情况，你有些有些时候女生可能你在杭州可能稍微好一点，我在北京就有时候南辕北辙，你知道吗？你你北京一看她离你二十几公里，你就知道短期内你肯定是见不了面了，你肯定只能凑一个周末才能见面。问题是你他妈你是周一匹配上的，那你告诉我你说我所有
0: 周一不滑呀<笑>，你只有到周五快到周四开始滑是吧？周三、周四差不多开始滑，但然也有时候滑的太晚了，最后一无所获。这个无聊的周末就这么到来了。我跟你说，我有时候经常很头疼，就是有的时候周一的时候滑，你他妈匹配上
1: 了一个你觉得哎还挺想见面的人，问题是你怎么度过这漫长的工作日子这几天？你因为你要一直保持聊天，对吧？你如果说是周一匹配上就海选，哎，你好你好，然后就就断了，就不聊了。然后周五的时候，你突然跟人家说，你说哎，要不要出来吃个饭？周末要不要出来喝一杯？成功率就非常低啊，完全不可能。对方想你他妈，你也不跟我聊天，你也对我
0: 没有任何兴趣，然后你就纯粹的想就就想见面。这个没有前期投入，但我觉得这里面是有一个问题的，揭示了一个什么现象，你知道吗？就是我不说全部，嗯、但是确实有一部分女生，她是完全把找话题的这个任务，完全就是当做是男性义务了。是的，其实挺麻烦的，因为我会经常划到那种，就是有的女孩子在资料里面就会写一句话說，说划了不说话就不要划了，呃，就这种，然后这种东东西我一般就划走了嘛，我就把它划走了，你就擦掉了是吧，因为。我一般就会擦掉，对，因为你就在想说这个女孩子她肯定也不太会主动说话、啊，她在等你找话题的对，对对吧？嗯，其实找话题还真的是挺挺麻烦的，真的是挺痛的。
1: 而且我觉得现在软件设置有很多就是号称是女性友好的软件，比如说帮宝啊，它要求你一上来是女性先开口，对吧？问题是那些女性呢，她上来就给你发一个嗨，然后就不说话了，就躺平了，就等着你在处理这个话题线头。那你相当于实际上还是男性在找话题。我觉得可能她说稍微好一点。我前两天我碰到一个，他说特别搞笑的那个一个女生上来就问我说：“你你支持乌克兰还是支持俄罗斯？”哎，我当时就想懵了，我说：“我操，这个问题挺致命的啊！你回答哪一方，如果他对正好支持另一方，你们这个这话题就完了，就就没法继续了，你知道吗？”而且我当时看，你说我永远和祖国站在一起，哎、<笑>祖国站哪边，我站哪边，对吧？问题是祖国现在骑墙，你怎么办？人家就就让你选择俄罗斯还是乌克兰，<笑>而且我当时我当时看我当时看对方，因为。我看到这个话题的时候，我心头一惊，我就又把对方的资料调出来，我再仔细看，我再判断，看他通过他的资料，我看能不能判断出来他有可能倾向哪一边。我一看他写了什么京沪京房，什么央企工作，我一看，我操，这可能是可能是支持俄罗斯的吧，我操！但是我后来又想了一下，我说你这个没有必要伪装嘛，对吧？你自己是什么样的人，你你你就直接写，难道你要你要伪装之后跟人家后面？继续聊天互动，你要一直伪装下去吗？没有必要，对吧？你实际上，对方在筛选你，你也在筛选对方、嗯。是，然后我就照直说了。哎，结果发现，哎，确实，嗯、呃，还可以继续往下聊。对，
0: 还可以往下聊，是吧？对啊、是吧对、啊？挺好的。对啊，匹,
1: 对啊匹配上了，那挺好
0: 啊那，那很好啊。见面了
1: 吗？哎，不是，今天咱不是聊这个话题啊，咱他不想聊这个，哎，他不想告诉我们,、哎、我们是吧
0: ？重普又开始划了，哎，<笑>这这
1: 一个重要信息。<笑>哎，我跟你说，我的意思是说，哎，像女生一般给你一些。他说上他要求女生提一个问题嘛，他哪怕提完问题，然后你回答了问题，对方通过了，然后匹配上，他也说一个嗨，你至少知道对方有可能关心什么，你可以顺着这个话题去去往下聊。有很多，比如 Tinder 啊什么上面，对方上来就匹配上就完全不说话，你你说男人怎
0: 么办？男人也很无奈，嗯，对吧？这个东西呢，怎么讲？第一，社会文化是这样子的、嗯，社会文化就是还是一种男性追逐女性，女性静若处子在里面等待的这样一个社会文化，至少目前还是这样，对吧？对。另外一个呢，很多男生第一句话也很无聊，一样的。我也经常第一句话给人嗨，你嗨完了，准备让对方找话题吗？一般我说嗨的，基本上都是我确实从他的背景里面找不出任何话题
1: 。对我最近也是，我靠，我一个女生，她的页面非常的简单，没有任何的信息，然后照片就那么几张照片，而且照片都也没有任何信息。一般这样的人我就不聊了，我就匹配上我也不想聊了。但是我我想法是，我要锻炼我的能力，我要锻炼我在任何情况下都能找到聊天的话题。然后我就给他非常尴尬的，嗯、尬的发一个什么话，我说，因为他其中有一张照片是拍的什么夕阳嘛，我说嗨你，我说你好，我说我我我也特别喜欢拍夕阳，我说这样的开场白你,你觉得 OK 吗？<笑>然后对方回了我一个你好就没了，我一看我操我就不回了，我我心想我操我我尽力了我已经尽力，了，我
0: 也特别喜欢拍夕阳，<笑>就听起来就
1: 就就确实挺糟糕的。嗯、哎我问你如果是你对方没有任何的谈资暴露在他的
0: 页面上，你怎么处理这个问题？好了吧，因为对我来讲，这种情况我继续深入聊下去的情况很少，就很多时候我就放弃了，我也会放弃。但问题是，如果比如说他的照
1: 片看上去，第一看上去非常的真实，他不是一个网图；第二看上去非常的漂亮，哎，你就确实想跟他、嗯呃、继续聊下去，你怎么办？怎么着还是得从照片里面找线索呀、啊？哎，贝奥，你你一般没说话，虽然你很久不滑，你已经十年没有没有在市场上了。那如果是你的话，你怎么处理这个问题？就
2: 是什么资料都没有
1: ，对。他就几张纸张照片，然后照片上没有没有任何的可供延展的这个空间，你又
0: 特别想认识他、啊，比如他就长得像你特别喜欢的某个女团女团的成员，对，然后一样，对，而且还很真实，就是一看就是那种就是素人，你怎么办
1: ？不要
2: ，一般还是会问一问，比如说你学啥呀，哪个大学呀之类的，你懂吗？我肯定还是从这些开始介入。你高考多少分啊？然后下一句，我高考成绩很高哦，你猜猜我多少
1: 分？不超过五句话就暴露出他是某某市某某市状元（
2: 括号不含交线<笑>。笑死，笑死我，笑死我了
1: 、呃，对吧？非非被，这是不要的
0: 老三样，是吧？
2: 肯定得问问你做啥行业，你是什么？学什么专业的嘛？肯定说这些入手的嘛，对不对？
0: 但这种问法，人家又会说你查户口啊什么之类
1: 的。<笑>不是，不是，哎，没有。如果我是你的话，我会有另外一个担心，就是你问他你什么专业，哎、你什么学校，你肯定会暴露说你是清华的嘛，对吧？那你之后你不会觉得、嗯、<笑>你不会觉得怕对方想自己在炫耀是吧？<笑>对，怕你想我操，你他妈清华有什么了解？就清华男他妈三句话之内就要让我知道他他妈是清华的，<笑>你不会有这种担忧吗
2: ？我如果有这种软件，肯定清华写在上面的，写在最上面。<笑>我都是吧？有东西给你写东西嘛，是吧？你这个软件是
0: 吧？就像我把186写在上面
2: 一样，是吧？是啊，哎呀，你肯定要把自己特点写上去啊，是吧？你这个都是，既然是相亲交友软件了，我<笑>我是觉得说，那个照
0: 片是一个实在是没话讲了才能去找的这么一个话由，就很简单，比如说你随便挑一张照片，你这在哪里拍的？哦，是吧？你只能去赌说这个地方我也去过，那你这个赌的成功率很低啊。<笑>如果对方讲了一个你，尤其是像我这种不爱旅游的人，说实话，我去过的地方很少，我几乎就没去过什么地方。他说任何一个地方，那就说我一直很想去，但一直没机会。哦、你能够跟我介绍一下吗？我操，哎，
1: 确实也是个好办法，确实一个。哎，你知道你知道我怎么处理这种情况吗？我一般是这样处理这种情况，因为一般的 dating app 上，它都会标你跟他相差的距离嘛，就是你们两个的登录的距离有多远。他如果不标具体的距离，他也会至少告诉你是你在北京市某某区，你又会初步的判断他有可能是在哪儿工作。我一般都会问我说：“根据我们的这个距离，我猜你在哪儿工作，或者我猜你住在哪儿。”我一般会这么说。你能猜出个啥？<笑>你就能猜出他住哪儿啊？比如说，哎哎，我举个例比如说他距离离我二十公里，我就猜他是住在朝阳，很合理吧？然后呢？然没有啊，然后他只好会回答我，他不住在，他是住在或者不住在。他如果说住在朝阳，我就说，哎，我以前也住在朝阳，我住在朝阳很多年，哎，我特别喜欢朝阳哪儿哪儿对吧？我觉得朝阳非常的 fashion， 非常的洋气，对吧？我就往下说。他如果说他不住在朝阳，他住在什么丰台？假如，那我也我我觉得丰台非常的土
0: 鳖，是吧？不是，我会说我会说我没去过丰台。<笑>
2: <笑>
0: 呃，我没去过丰台，什么时候你带我参观一下丰台
2: ，带我逛逛
0: 丰台，<笑>可以他要是住在什么石景山、燕郊？你带我逛逛燕郊，是吧？
1: <笑>燕郊就不是二十几公里的事儿了。<笑>嗯，对我一般会这么处理。对，所以我们我们不说刚开始的这个破冰啊，我们不说刚开始的破冰。哎，你们知道，就比如说你们身边或者你自己经历过的，比如说你为了和这个女人搭上话，就可能她一开始女生也很冷淡，然后你呢也不
0: 咸不淡的聊，你们会有一些哪些离谱的这种勾搭方式，或者离谱的找话题的方式，有没有可以分享？离谱的找话题的方式啊？对你先说你的，因为我一时半会想不起来。就是我这个人是非常顺其自然的，就我感觉要尴尬了，我就不聊了啊，就让我感觉到一丝尴尬，我就不太聊下去了。就是我觉得我这么说话会尴尬，我就不聊了哦，一聊这种。事情对我来讲就是做不到，我对第一做不到，第二个我觉得成本收益是非常低的，因为你硬聊本身概率就低了，成功概率就低了嘛，对吧？然后你从成本收益的角度来讲，你不如花这个时间去多花几个，嗯，对吧？这对我来讲是这样子，但是但是政府一看
2: 就是硬聊型的
0: ，也不是也不是硬聊型的，我因
1: 为是这样的，我们把匹配上的女人分成两种，一种是可聊可不聊。对吧？你如果聊了之后发现对方也给你钩子，你们两个人的聊天是互抛话头、互给钩子，可以很顺畅的聊下去，你就会觉得哎，这个人可能挺有意思，或者跟自己至少很投缘，你就不断的往下像滚雪球一样的聊。聊完了之后，可能约个见面什么的。那如果说你聊了之后发现觉得聊不下去，那你就 p a s 就像曹老板一样，不不聊了，你换
0: 下一个。你跟我们回忆一下你。你自己最得意的一个钩子是啥？最得意的一个钩子啊，就是你觉得很棒，哎，很棒。然后反正 anyway， 对吧？我们这么多女听友在听呢，我看看看看你这个钩子到底怎么样、嗯、啊？我这我这么说吧，我这
1: 个是我经常用的一个钩子，我不管是跟新认识的人当面说话，还是在网上聊天，就像不要一样，他也一般你聊了几句话就没什么话题了嘛。因为如果假如你们的行业差得非常远的话，就确实没什么话题。然后一般都会问是你阿里、啊、是学什么的？比如我会先问对方是学什么的。然后呢？我觉得我是一个比较普信的人啊。我觉得以我的知识储备，对方学的只要不是特别离谱的专业，我大概能不咸不淡的扯上两句。马克思主义学院，我操，我就是学这个的，好吧？你<笑>行行行，我不是学马克思的，我开玩笑的，但我多少看过。对，对方只要不是什么学什么冷僻的什么工科专业，什么什么制冷啊，什么什么什么锻造啊，就是学这些，我就确实聊不上话。但是他只要学的是一般的文理科，我多少还能聊上话。你问了对方了之后，对方肯定会问你是什么专业的嘛？我那我就一般就会老老实实说，我说我说我本科是学物理的，然后我研究生是学政治的。一般聊到这个时候，大部分人的反应就是啊，你学的这两个专业好像非常的南辕北辙，非常的就看上去很奇怪，为什么会有这样的组合出现呢？那我一我一般我就这个时候就会抛出我的装逼小金句，我说呃其实不是，其实某种程度上说这两个专业，他们都是研究 power 的。呃，这里为什么一定要用英文？是因为你用中文的话，你没有一个合适的一个词去概括这两个专业。但是你用 power，power
0: power 既可以解释为权力，又可以解释为这个这个物物体跟物体之间的力嘛，对吧？我我能理解说，说政府每次抛出这句话的时候，他心里面一定是在就是有点窃笑，对不对？哎、呃，对，有点窃笑，就觉得哎我他妈我我这一招干得漂亮，我又用出来了，<笑>又放出来了，就是、这种、呃。然后你再放出这个话，那对,对方肯定会觉得哇
1: 、哦，你觉得你这个人确实很有思考，确实就是对你自己的所需。真的吗？真的吗？不会有一种啊略显装逼的感觉吗？<笑>呃，可能他心里面是这么想的，但是至少表面上表现出来，哎，确实很有意思，哎，确实好像说的很有道理呢，对吧？那这个时候我就要看我到底是想给对方装逼的感觉，还是想给对方坦诚的感觉？坦诚是朴实的感觉。我如果想给对方朴实的印象的话，我就会说，哎，这个是我屡试不爽的装逼小金句，我今天又用出来了。我我我要把这层戳破，我要把这个装逼的氛围感戳破。你戳破了之后，对方不光是觉得你这个扣子很有意思。他同时还会觉得你是一个非常坦诚的人，因为因为对吧？因为你把这个装逼的这个氛围戳破了，对方会觉得哎，你非常坦诚，就相当于加成
0: 的效果。我要追问一句啊，你根据什么决定我现在要装逼还是要坦诚？<笑>我一般是根据对方的回应，就是如果对方
1: 的反应是你这个双关好有意思，他如果这么表述，我就要把这个装逼的戳破，我就要把氛围往回拉一点。如果对方的反应很平淡，我就不继续往下说了。对。这是我的一个成套路的，刚开始认识了之后的一些聊天装逼小套路。曹老板，你有什
0: 么你的这个装逼小套路吗？我想聊一些什么呢？比如说聊电影的话，有的地方你是可以稍微。不是，我我先说回来，我先把话头说回来啊。嗯嗯，就是我一直觉得，在这种社交软件上面，男女勾搭不可避免的要装逼，是吧？尤其作为男性来讲，确实不可避免要装逼。就像雄性动物，不管孔雀还是什么别的东西，你要展示自己，不管是筑巢的能力也好，还是你漂亮的羽毛也好。嗯。但是这种装逼呢，必须装到对方的心坎里，送逼下乡啊，呃、<笑>不能让对方觉得你在装逼。这个逼必须非常平静地装出来，嗯，所以通常有的时候，我觉得我往往不是自己装，我让对方先装，引导对方装逼，就是比如说让对方在自己熟悉的领域里面先多说一些东西，我负责提问，比如说电影，对吧？然后我就跟他，比如说跟他聊，哎，假设他说到伊斯特伍德啊，他他特别喜欢他的这个那个那个那个巴拉巴拉巴拉巴拉，然后等到他基本上。把自己的这块输出完以后，然后我再跟上一句哦，我比较喜欢他的哪一部哪一部电影里面的某一个某一个场景，嗯，就你首先你先给了对方完整的输出，然后你这个时候再跟上去不咸不淡的说一两句，
2: <笑>我已经感到那个逼味啊，非常逼味弥漫了是吧？<笑>非常浓重是吧？<笑>对，就感觉你们俩不是他妈的在约炮，你们俩
1: ，<笑><笑><笑>哎，曹老板，曹老板，那我问你啊，如果对方提出。比如说你刚才说的伊斯特伍德，我就不知道是谁，我从来没有看过他什么片子。那如果对方感兴趣的这个影人啊，不管是导演还是演员，
0: 你没涉猎过怎么办？坦诚一点，嗯，你要是一点都不知道也不合适，但是你可以百度一下对，嗯，一边百度哦，百度完以后你不要骗人，你就跟他说哦，这个人的电影我确实没涉猎过，但是我听说过他的某某电影，这片好像评价不错，希望有机会我回头去看一下。可以的，可以的，类似这种东西。可以这么这么往下往下去铺陈嘛？嗯
1: ，陶老板，那我问你啊，因为你刚刚聊的是观影，你觉得聊读书和聊观影？因为我经常也也像你一样，就比如说跟我、哦，但是我跟对方可能聊的是读什么书，对方说啊他感兴趣什么什么，然后我也我也非常装逼了。哦，我记得我的我生平的一个得意之作是什么？我是认识一个图书编辑，他说他们最近在出把格菲的这个江南三部曲啊，是叫江南三部曲还是叫什么的？我我我我记不清了。他说什么三部曲，就是重新包装再出版。哎，其实我这个逼装的有点低级啊！我这个逼装的是有点低级的，当场就把格非的这个《江南三部曲》的书名我报了一遍，我说这是这三本书，<笑>报泛名啊，上来就对,对对，因为我们是面聊，所以他肯定是我他他面聊的时候，我没法 Google 嘛，我就是靠自己的知识储备，知道吧？我就当时突然在想装这个逼，你心里面觉得对方深深折服，对不对？没忍住装了一下逼，对方可能也不会是折服吧，因为我确实是看过这三本书。只是对方提到他最近在做的工作，哎，我又正好的知道他做的这个书目具体是什么，然后我就忍不住的装了这个逼。我觉得我这个跟你是不是有某种相似性啊？跟你刚刚说的那个观影是某种相似性的，对吧？我觉得有点，其实是一样的。那你觉得电影和书籍它有区别吗？就是在我们这
0: 个下沟准备下沟装逼的时候，这个有区别吗？我觉得电影的普适性更强一点，因为很多人，包括男的女人，他是不太阅读的。嗯，如果你碰到一个喜欢阅读的异性啊，不管男生女生，刚好你也喜欢阅读，我觉得这个本身这个基础就不错了。嗯，当然我我之前也分享过我一个失败的案例嘛，对吧？就是一个女孩子，她好几张照片里面有她的一堆书的照片，然后刚好里面有几本我就看过吧，嗯，然后我就说，哎，那个谁谁谁的书我看过，写的不错，我确实挺喜欢他的某一本某一本书的。当他说：“我觉得这个男人呢，非常的油腻<笑>。”你这个，你这个故事，你这个故事在第一集分享过，对对，第一集就分享过，就就就也有这种失败的案例。呢。我就很纳闷，你不喜欢你还把它拍出来，对不对？嗯，这不是这不很尴尬嘛？对不对？嗯，哎、嗯，不要，我想我想问你啊，因为你虽然
1: 很久没有在线聊聊天了，但是你之前也有很多这个恋爱经历嘛？那你比如说你认识你现女友？你们俩刚刚认识的时候，你跟他聊天，你有什么你得意的
2: ？有,有什么装逼的地方是吧？有
0: 什么得意的装逼小撇步吗？跟你是靠女团装逼的吧？跟他聊女团
2: 。<笑>爸爸不装逼，就我不装逼，你知道吧？我不装自逼是吧？不装自逼不用装逼，就是我已经我已经把新华放在前面了，你知道吗？这个逼在上面，他要是觉得这个逼都不行啊，那我觉得我装其他逼也没什么意义，你知道吧？呃，不是啊，不是、啊，因为你是一
1: 个非铁型清华男，你如果你挂着清华的名头去跟别人社交，别人会把你想象成一个跟你完全不一样的人，是不是？你怎么凸显自己
2: ？因为我们线下呢，就反正见过，大家知道我什么样的人，就是这种吊儿郎当的，看上去不像一个工科生。嗯，但是呢，这些姑娘，就是我，其实我交往这么多姑娘，就我我知道我喜欢的类型，的这些姑娘都是什么样的人？什么样的人？就是她们多少对男性的这个，比如说学校啊。他是在意的啊，他有一种就像买了个包，这个 Prada 的包啊，还是这是一个什么香奈儿的包一样，嗯、所以他觉得你学校，比如说你学校是清华或者北大的，他就会觉得哎，要收集一下你是吧？对，有这种，他们有一种这种心态，我不是黑我的这些利润利润，他们有这种有这种心态，就是如果我觉得在这点上他们都，比如说他们对对他来说没有什么，就他他
0: 无所谓。我我提醒一下那个在收听的这个女听友啊，就是<笑>。学历好不一定是好人啊，上好学校也不一定是好人。嗯、确实如此。
2: 你说我其他的要装傻逼呢？我就这其他的，我生活中的状态，他们反正能见到，基本上都知道大概什么样。你都喜欢肤浅的女人吗、啊？对吧？我我我
1: 我这么做，<笑>别让我,如果别,让我,、啊、我别让我历任女友听到。如果有一天你突然你就老袋抽风，想跟一个。学识深厚，然后呢，又不在意男人，就是对男人这些表面的什么学历、学校啊、
0: 学校层次啊，他都不在意。他只是想跟你交流一些思想的女人，你恰好对他感兴趣，这种女人你觉得很可怕是吧？你不想不想接受是不是？艳<笑>女情绪马上就出来
2: 了，<笑>不是什么艳女的。不是，是这样的啊。首先，我恋历的女友里面还是有一些很有有文化的，啊，不能说都是什么没文化的。然后呢，第二呢，就是你喜欢的那种类型的女生，就是那种真的就是知识的海洋，是吧？那种往往确实确实不是我不是我喜欢的类型，嗯。就比较少。就是两个人互相吸引，你知道吧？就是这个点，我喜欢的女生嘛，她就多多少少有点那种虚荣心，你知道吧？嗯，她不是说我我我完全不在乎，我老公是一个。二本，但他学生丰厚，他们有一点这种小虚荣在，肯定有的
1: 。不是我，我刚,刚想问的是什么？我刚,刚想问的是，如果你碰到一个恰巧你想向他展示你的学识，对吧？你想向他展示你在古典自由主义方面非常丰厚的学养，你会怎么做？
2: 是这样的，就是你要知道这个，就是你既然谈恋爱嘛，你或者你约炮嘛，你想知道他到底需要，他希望你是什么样的人？你觉得有几个女人她希望你是一个？<笑>什么古典自由女<笑>？他根本没有这种女人啊<笑>！哪有这种女人？那他妈古典自由圈当有几个女生？没有，所以你不存在这种女生。她存在的什么？就可能无非就是，要么就觉得你将来会有钱，或者说将来觉得你，哎，你这个人，这个人似乎学历挺好，将来可能混得不错。他无非是这种需求嘛
0: 。哎呀，不要你这个认识人没有什么心灵层面的需求嘛。对啊，情绪陪伴什么这种东西
2: <笑>啊？不是，当然有。这个就是两个人交流的时候。感觉两个人能不能能不能匹配上？但是你说像中府跟他那些姑娘们，每天说是课后再开个学堂那种，<笑>两个人互相互相互相学习是吧？这个工作之余还要互相学习，一起读书啊什么的，这没没这个需求。我接触的女生没这个需求，她要有这个需求，我也挺那啥的，挺什么，挺开心的，还是挺。不不不不不，就是有些人交的女朋友，她说我们以后每天晚上九点到十点一起读书吧，那我是真的是我是受不了的，她就跑了<笑>，对，就受不了。行行行，哎，我们
1: 话题怎么扯这样了？我们
0: 刚
2: 才问的是要不要怎么装逼啊？怎么在对方面前装
0: 逼、哦？是从装逼这个事情开始的，对，不是，主要是因为呃，有一些肯定这些也是从别的女性朋友那边了解到，就很多男生可能在这个。你说搭讪啊、勾搭的这个过程中啊，初始阶段这个装逼的欲望有点过于旺盛，嗯，非常明显的，你就“装逼”两个字写在脸上了，嗯，对吧？其实女女孩子，至少我觉得比较好的一些女孩子啊，我个人审美上面觉得比较好的一些女孩子，她们对这种行为多少是会有一些反感的，而且很多男人装的这个逼吧，就不是什么回龙观的雨这种东西，马孔多的雨，不是这种层次的逼，对不对？他可能上来先说的是，呃，平凡的世界，哦，或者是文化苦旅， oh. 对吧？那如果这个女孩子她真的是一个有阅读兴趣的人，她反而会觉得你这个装的本身就很失败，对吧？就是男人还是要克制自己这种喜欢在女孩子面前显得自己特别渊博的这种欲望啊。我觉得多少还是要克制一下，因为你你的这个学养可能在人家面前确实也不算什么，有可能的。对吧？你要知道自己不懂什么。我经常比如说我匹配到一个女孩子，这个女孩子她可能是比如说她的领域可能是音乐，比如说是建筑或者考古或者什么之类的。是是。我不懂就是不懂嘛，对吧？<笑>我就直接就跟她讲我说，我说这是我的知识盲区。我也会啊，我也会啊，啊啊！但是我跟你说，你不懂，你也可以体现出你
1: 不懂的懂来。我说这个什么意思？因为我经常会匹配到一些高知女性嘛，因为我很喜欢匹配一个什么硕士、什么博士以上的什么大学老师，知道吧？我就会问我说你是什么专业的？他就说我是什么什么什么专业的。一般来说，可能那个专业离我比较远，但是我会不放弃。我说那你具体在这个专业里面是做什么研究的呢？他就会说啊，我是做一个具体的研究。我就会问那你的这个研究有没有什么值得跟我们这些外行分享的一个点呢？就是有没有什么我们外行应该知道的事情？我就会问这些，因为你这些问这些问题，你其实并不了解他的领域，但是你能问出这样的问题，我自我感觉啊，我自我感觉你能问出这样的问题，说明你是一个，就是说对世界的好奇心上，你还是有一定的系统性的想法的人，虽然你对他的领域一无
0: 所知，不需要说那么多，你这个说半天，其实就跟我刚才说的那个东西是一样的，你在给对方一个装逼的钩子，你在引导对方装逼，对。是吧？其实也是这种
1: 。但是我问这些问题的目的，不是为了让对方来装逼，而是通过这些问题，让对方能感觉到我是一个什么样的人。嗯，明白。明白因为你如果就这种问题本身，他能问出这样的问题，我自我感觉啊，自我感觉非常良好。呃，能问出这样的问题，本身你
0: 说明你自己的一些特质，你觉得会吗？还是说，其实我是一个错觉？因为你说的这种方式呢，我也我也会用过啊啊，比如说这个女孩子她刚好说，当然她不是，因为我找的一般也不是这种什么学术学女孩呀啊，对吧？然后比如说这个女孩子她可能会提到说，哎，跟前男友一言难尽，对不对啊类似这样子啊，比较比较麻烦。最后为什么分呢？因为不知道为什么啊，就女生跟我吃饭还挺容易聊他们的情感问问题的情感故事，然后。我就会说，如果你想给这段关系取个标题，取个一句话标题，你会用什么？用<笑>四个字形容这句话？对对对，就是这种方式我也会用，对吧、嗯？是吧？但是这个东西其实并不会让对方看出来我是一个什么样的人嘛，对不对？因为，比如说你刚好我说了交往了一个马克思主义学院的这个女孩子，然后你上去问她，你能一句话说一下你的研究领域吗？或者说说一下你的这个东西，反正不一定啊。如果是一个非常复杂的系统工程的这种理论的话，要一句话讲，还真的是有点不太容易的。不会啊对不对，不会啊，因为
1: 你写论文，你最后答辩的时候，你得一句话提炼出你的核心的研究贡献啊。嗯，至少一两句话内吧。你写摘要，那你的论文摘要怎么写的？不过刚才曹老板说的这个挺好的，你可以用一个标题来形容你过去的那段感情吗？或者用四个字、四字成语来形容一
0: 下？哎，我觉得这个很好，我以后要试着尝试着在对话中使用。但是你不觉得吗？尤其是我滑的已经不算多了，嗯、我滑的不算多。你，我据我所知，你是滑的超多了，对不对、嗯？海量滑人的这样的一个情况。嗯，在经历过你这样的一个经历之后，你不会有一种就是啊，基本对话的套路，你已经有一套这种比较模板式的套路出来了。其实没有啊，其实没有啊。我因为我自己都有这种感觉，我自己都有这种感觉，我都知道大概什么时候我可能会说一句什么样的话。对不对？嗯、这句话我之前跟别的女孩子也都讲过，效果不错，我就继续用。其实我,我没有，因为我跟别人对话的套路感非常少，因为我都是
1: 见招拆招，我都是根据对方的具体情况去聊我们的话题。我基本上很少用套路式，就是比如说我刚才说的，如果实在没话说，你就问对方在哪儿工作，你就问对方学什么的，这也是一个套路啊。对这个套路我很少用，我一般都是能够对方这个页面上多多少少还是有一些信息的嘛，我就会顺着他的一些信息去说。每一段对话都是一个独特的样态。不太会千篇一律，至少我是这么，我觉得这个体现我的诚意，对吧？我不用套路去套路别人，认识每一个人，我都抱着极大的兴趣和新鲜感去体察他的生活
0: ，体察他的人生是怎么发展的。啊、不是，倒也不是套路，而是有些东西你会发现，不自觉当中你已经说过很多次了，比如说。某个场景下面你讲了一个笑话，或者某个场景下面你介绍了自己的一段经历，对对对吧？这个会重复重复不断重复的讲，是的，是的。但是我觉得我有点像什么呢？有点像脱口秀演员打磨段子、讲
1: 开放麦的感觉，就是你跟每一个人，你讲你的人生，比如说我的人生有些很典型的经历，每个人都会问到。对吧？那你你在说那些事儿的时候，虽然事儿都是同样的事儿，但是你能够感觉到坐在你面前的这个人，他的背景、他的生活、过去的生活，造就了他可能会对某些点格外的感兴趣，以及你在不断的讲自己的这个经历的时候，你知道哪些点是可以不断的在进步、在打磨、成熟的。所以你每次讲的时候，多多少少样子还是就是你的段子还是有点不一样的。
0: 你这有点像给公司投简历，不同公司投简历还是稍微会改一下对对有一个侧重点，对对对,对，有个
1: 侧重点，而且你会把这些侧重点故意的暴露在对方面前，哎，对方就会在你讲段子的过程中，他就会顺着你的这个点问下去，然后你就会把对话对话嗯往他喜可能会喜欢的那个方向去引，差不多是这样，嗯，好，那我们这个下一个问题啊，就是说，呃，你我们在网上其实除了那种早安男那种感觉，我们其实这。多少具有正常的情商的人，多少还是能
0: 将粘好聊下去的，对吧？呃，你呃我先插问一句啊，就是其实某些时候我，我我产生过一一种想法，就是早安男也好，晚安男也好，会不会有可能他们的套路确实是有可取之处，有效的，呃、不不叫有可取之处，就确实是有效的，在大样本下面是有效的，所以会有这么多的早安男、查户口男各种，我不知道，就是因为女孩子很多都碰到过嘛。当然可能不适用于小宇宙上面的这些听众啊。那早安男，你唯一能传
1: 递出来的就是一种态度，就是我对你这个人很认真，我每天都要问候你，关心陪伴是吧？但是我，我哎，我们会一换位思考，如果是一个女生每天跟你，你对她的兴趣也比较一般，对吧？因为你们之前没有展开对话，说明你们你知道你对她的兴趣很一般嘛。然后她每天在给你发早安晚安，你会回应吗，曹老板？看目的，如果是想要长期关系的话，可能确实不太会回应。是啊，是啊，是啊，女生她大部分不管是长期短期，她至少要你这个人有趣吧，对吧？女生即便是想找短期关系，她也不是纯要找一个肉体吧，她还是你得茶余饭后你还得聊天呢、啊，对吧？所以她也会想过滤出一些有趣的男人。那这
0: 些早安男他就完全没有展现自己有趣的一面吗？不是，我我是觉得啊，早安男这些男性啊。他们其实很多时候，他们也是在分享一个状态，状态式的分享。早安、晚安，我觉得也是除了光滑以外，还是一个状态式的分享。只不过他的语言表达不太能够把自己的今天所思所想所见的一些状态表达特别好，对吧？因为我觉得政府你肯定是那种状态分享类型的，就是，哎，我今天吃了个草，对吧？或者什么之类的。我今天哎又看到了什么什么东西，想到了什么什么什么什么，就是你有很强的表达欲，你会把生活中的很多东西。在这个过程中传递给对方，跟对方分享，是吧？是是是，如不如果是聊到后期了，就是已经到后期才会分享，后期
1: 才会分享。我前期我都是言之很言之有物的，好吧
0: ？哦、你以为我嗯、呃，你对我的好好好，误解误误会你了，误会你了。对对 ，OK， 你继续你的话题。我刚刚想问的问题就是说
1: ，这这个哎，我们刚刚讲到那个早安男是吧？早安男他们呃，只是表达了一个态度。那我觉得女生其实我是不是说很俗啊，稍微有点姿色的女生，她在生活中见到的男人，对她最不缺的就是态度。人家只是想从一帮有态度的男人中筛选出一些，可能有经济实力，或者像不要这样有学历高，或者说是筛选出一些有钱、有筛选出一些有趣的男人。他他要筛选出别的特质，他最不缺的就是态度。所以你只给他发早安，你
0: 只展现了你的态度，你在你的竞品当中，你毫无竞争优势啊，相当于确实是这样。然后你是想什么呀？你是想了解这些人的心态？为什么要这么说？是吧？呃、哦，我只是可怜他们。其实我觉得是这样的，当然也不是说这些人就不好啊。他们，我觉得这个世界上本身。不管男性女性，乏味的人是占了多数的，啊，乏味的人是占了大多数的。那你想，一个乏味的人、啊，他最终可能也会找到另外一个乏味的人，说不定。但我我很难想象两个乏味的人是怎么展开这个这种对话的。嗯,嗯
1: 、呃、我刚刚之前有个问题一直没有问出来啊，就是、呃、曹老板，你除了那些想快速的约吃个饭什么的，你跟他还是认真的在网上聊了一些东西的。你怎么判断你可以加微信了、啊？因为你们在 d a t i n App 上一开始是在各自的平台上聊吗？你怎么样判断？你觉得我聊的差不多了？我觉得这个人，我提出加微信，他不会反对，不会拒绝。
0: 一般女生主动给微信的情况比较多，对我来讲啊,啊，装个逼，轮我装个逼，哎，对，你就是你都怎么把
1: 人家微信聊出来的？嗯、
0: 你教教我、啊。没有，就是我前面说的那些啊，就正常聊啊，就是当然我，我我我很多聊不下去的，我就不聊了嘛，对吧？聊不下去我就不聊，聊得下去的话，比如说一个晚上，或者是呃两个晚上，差不多。我就问你，你一般
1: 展现出你说我非常深沉的说啊，我曾经是个记者，但是我现在在大厂工作，年薪几百万。对方就说，哎，请问你的微信是多少？我、哦、没没没，我不会说这种什么年薪几百万这种屁话、啊
0: <笑>。你就你就对方就会问你要微信了吗？我觉得这个太扯了吧？那不是了，那不是，那我们会聊一些他关心的东西，比如说这个女孩子她是玩音乐的，对吧？嗯，那你可以在这方面向她有所请教啊。就你不要，因为我我自己在音乐里面也不是什么<笑>。也没有什么了解嘛，没有什么深入、嗯。那但是你可以向他做一些这种这方面的请教或什么的，就是，而且你可以把对方拉入跟你的一个类似的情境。我说哦，你是做音乐的啊，那我们其实都是内容创作者，对吧？然后对方就会问你要微信，不是？然后我们就去聊嘛。那我们也都会面临说，比如说甲方乙方这样的一些事情，对不对？对吧？对方比如说你创作了一首曲子，我创作了某一个。稿子或什么之类的，可能都会面临上面的别人的这种检视、别人的审视。把自己放到他的一个情境里面去，你们作为在某些方面可能是同一种类型的人，你们可能共同面临的一些乐趣和共同面临的一些糟糕的事情，嗯，然后体现出我不是那种人，对吧？或者是你打一个反差感吧，比如说、呃，不管你是大厂员工也好，或者说。嗯，比如说他对福建人就是有某一种刻板的这种偏见 ，OK， 这没有问题。但是你可以跟他去聊这种感觉，对吧？比如说对你们苏北人有偏见的，然后你们跟他聊聊聊，聊到最后，其实你要给出一个反差感，哎，我不是那种人，对吧？其实到最后无非是打这个点嘛。然后呢，然后对方就会主动问你要微信。不是有趣，我觉得有趣是很重要，就是你只要能逗一个女孩子笑，大概率他是会给你微信的。幽默这一块还是需要有，可以比较快速的拉近距离的。你可以有一些插科打诨的东西嘛
1: ？那我问你，你如果是划上一个女生，然后时不时的，就是时断时续的聊天
0: ，你一般在第几天对方会主动问你要微信？很多时候是第一天或第二天吧。这再聊久了就就没效果了。第
1: 一天、第二天，对方就会主动问你要微信。杭州的女人都这么好搞定吗
0: ？呃、哎，要微信很简单的，就是如果你跟他聊聊到可以见面的时候，他肯定微信会给你嘛，对不对？而且我都是那种快速见面型的。嗯。只要你们约了要要见面，他肯定微信会给你。当然，有的时候我也不一定主动要他微信啊，就是有的时候是见完面之后聊的好了，你再跟他加微信。直到见面，我们都没有加过微信。这种情况也有，这个时候其实你都见完面了，我觉得是可以要微信了。对，见完面肯定是可以要微信。我一般都
1: 是要微信是在见面前，可能是因为我的节奏比较快啊，就是我一般不会等到对方觉得我爱很有很好玩很有意思，他来主动问我要微信，一般都是我主动提出，因为我一般都会用这种句式，就是呃我讲到了什么什么什么，比如说呃有可能我露出我要约他的苗头，比如说对方。他的这个标签里面有什么逛博物馆啊什么什么的，或者说是看什么展啊？比如我说，哎，最近这个什么什么国图啊，或者说是国博啊，有什么展，是吧？我说我因为我看到你有这个标签嘛，那你看过这个展没有？你可以向我推荐推荐嘛。他说啊，肯定大部分都是没看过。然后没看过，我肯定就会提出来，就是说也要不要一起去看，或者说是什么的，我就会说，我说你不介意的话，你就可以加我一下微信。然后一般都是我主动提出，而且我都是主动的把自己的微信先抛出来，啊，因为我的微信陌生人可以看十条嘛，就我先抛出来之后，那对方可能他也没想好要不要加，他可能就偷偷的输入你的手机号，他去看一下你的微信，站在暗处看一下你，我会主动把自己的这个情况暴露出来，然后他看一下你觉得你
0: 是个正常人，或者说你是一个没什么问题的人，他可能就会直接加。还有一种办法就是有一些社交软件上面，比如说他不方便分享。图片不方便分享某一个链接的时候，嗯、你可以提出来加微信，就说哦，比如说你们刚好聊到一个话题，你说哎，这个东西我看过一个什么东西，但是没有办法分享到这个软件里面，对吧？那我咱们加一下你微信，我分享给你看，或者说你跟他说，哎，那个什么什么东西，你发给我一下好不好？你向对方要这个链接或者图片，然后对方发现发不了，是吧？那不加微信不就顺理成章了嘛？哦，对吧？这也是一个办法。还有一种情况就是对方。就也很，我觉得也蛮常见，就是只要这个女孩子不讨厌你，其实很多女孩子她并不是很喜欢在这些软件上面聊天等消息的啊、哦，对吧？她有的时候不一定马上看，她不一定马上回，中间会有一些间隔。她为了聊天更顺畅，她可能会主动提出来，要不加微信聊吧？因为微信你是会及时看的嘛。嗯，我我虽然没有用过这种问对方要链
1: 接啊什么要图片啊要加微信，但我记得我以前有用过非常拙劣的一招。就是我们可能聊的也就上班工作日的时候我在聊天，你他妈的你老板听吗？不知道可能会听，但无所谓，无所谓，我完成我的工作就行了，我你他管我上班在干嘛呢，对吧？然后工作日的时候聊天，对方可能就是跟你聊的也算频繁嘛，就是至少不是说什么过了半天一天才回的，我就会提出来我，我说我说哎不好意思，我现在在在办公室，我不好频繁的拿起手机，因为一般 dating app 都只能在手机上用嘛，对吧？我说我不好频繁的看手机，我们能不能？加个微信，然后我就可以用
0: 微信桌面端跟你聊天、啊。我会用这招，可以可以，这这个也 OK。但是有有些公司上班的时候办公电脑不能去装微信。<笑>当然你这个你这个方式是不错的了。但是我说实话，用这种方式一般你也感觉出来对方对你不讨厌，
1: 因为你们聊的也挺频繁的嘛。用这个只是额外的，它并没有什么本质的改变。加速器嘛，对。如果愿意加。就是给你自己一个借口，顺畅的去加微信。你比如聊了半天，突然提出加微信，觉得有点突兀。但是实际上你已经预先心里面判断了对方不讨厌。如果对方真的觉得呃跟你还是半尬不尬的，就半生不熟的话，你这么即便这么说，我也经历过。你即便这么说，对方也说啊，那你等等你下班吧，或者说啊不着急，反正就就
0: 他仍然会拒绝。不着急，还是很礼貌的。对对对,对。<笑>
1: 那如果加了微信之后啊，算了，我这个问题可能问的也白问。就是我本来想问你们怎么判断可以见面
0: 的，但是好像曹老板也没有什么已经成型的方法论。<笑>对我一般有的时候基本上加微信的都能见面，除非我不想见，没有那种加了微信见不了面的。基本上对，加了微信一般确实是能见面。然后我最后的一个问
1: 题是，有些人是聊了，你觉得可以随时放弃，能聊就往下聊，不能聊就放弃。有些人就是长得很漂亮，或者说他有些其他的非常戳中你的特质，你就特别想跟他聊下去。但是对方的反应可能就，比比如说已经加上微信了，但是对方可能对你的反应也是比较冷淡，就比较平常吧。你会不断的开启新话题嘛？你不断都需要你自己去开启新话题。开启完了之后呢，我自己会有一种感觉，就是我觉得我操，我在犯贱。对你在犯贱，你是在犯贱，没错。对，不、哎、要怀疑自己。<笑>那你怎
0: 么克服自己的这种自我感觉自己在犯贱的这种感觉？很简单，不要犯贱。不犯贱，不犯贱很难吗？啊，不是，你就没有碰到过那种你他妈的就想把她搞定的这种女人没有吗？很多，恰恰是因为很多啊、嗯，所以我不需要犯贱，什么意思呢？很多，所以我不用犯贱，我不需要围着一个女人犯贱哦，你就相当于多找几个你非常心
1: 动的女人，这个不行，去另外一个地方犯贱是吧？是啊。
0: 我接受不了你的那种状态啊，就是每次都是你来主动找话题，然后对方不尴不尬、不冷不热的回应，嗯，对吧？他也不见得对话题有多大的兴趣，然后你要保持着一种极高的热情，好像完全不在意对方的这种冷淡的态度，再继续的往把话题往下聊，我受不了的。这个我整个心态上面我是受不了的，嗯，对吧？就这个事情，自始至终我一直觉得，呃，网络搭讪这个事情，它对我。必须是一个愉快的事情，明白？如果不愉快，我就一定会停止，对吧？所以我觉得这个是很……当然，我这个理论也不见得很成熟啊。就是我有一个非常武断的观点，什么？当然也算是对你的一个小建议，就是我觉得世界上绝对不存在说某一个独一无二的女人，她天生就是为你造的。我觉得对女孩子来讲也是一样，不存在一个独一无二的男人，他就跟你完美匹配，你的梦中人或者说你的意中人。只有这一个人，我觉得这种事情是绝对不存在的。嗯、绝对不存在的。你不会有那种说啊、哦，这个人太合适了，不可能再有比他更合适的人了。那我觉得那是你确实你划的人少了。好的，好的，非常的深刻。或者你的要求太高了，或者你的要求太高了。嗯，如果你要达到你这样的要求，你就必须疯狂的加大样本量。明白，明白。这是一个概率游戏嘛，对吧？对，这就是一个概率问题。所以你知道这是一个概率问题，你就。当然，我对另一半的筛选门槛或者说这种要求没有你这么苛刻，所以我就觉得对我的情况是适用的。你确实不一定，因为你第二次筛选、重新筛选的成本可能确实挺高的，所以你碰到一个特别喜欢，你就必须持续犯贱，就就这样子，反正一点点机会都要争取。但我能理解，我能理解，这不同的人嘛行。行行，不要看着我们这些在苦海中挣扎的男男女女
1: ，有什么想说的
2: ？不是，我是觉得刚刚曹老板说的挺好的、啊。那就是劝
1: 你呗，哎，怎么不是？这期怎么变成了一个我的心理疗愈专辑了
2: ？<笑>我的意思，这个我觉得不要强求嘛
1: 。不是问你这个，我是问你，你对网络搭讪这些，你有没有什么想说的？最后，因为你已经好久没有经历这个阶段了吧
2: ？我好像没有，我你你压根就没有过网络搭讪的经历，对、啊，好像不是网络搭讪，也也也。哎哎最早可能也有吧，但是都是线下已经认识了。好像我历任都是线下都先认识了
1: 。对啊，但是线下认识同样出现这种问题啊，就是你要通过什么微信啊这种工具去跟他逐渐熟悉起来，啊，让对方认识你啊，你也认识对方啊。就这这些经
2: 历你应该也有啊。我一般是先有微信的啊,啊，对，啊，就是一,一般肯定是先有已经有微信了，就不是那种纯陌生人，就没有这种陌生人社交
1: 。已经有了微信了，你也得增进了解啊，加深你们的情感啊。你一般这种。时候你都没有一些小技
2: 巧什么的吗？我其实跟曹老板一样的，就是如果这个女生对我没啥兴趣，嗯，那就结。就是你感觉只要有兴趣啊，就后面就就好办
1: 。明白明白。你们是在那些对你有兴趣的人中找你自己有兴趣的人
2: ？其实不是，就是把自己有兴趣的人发展成对自己有兴
1: 趣的人呗。对啊，我就我就想问你，这个过程怎么发生的嘛？
2: 你那不一样，你那个你要求的、就是这样的。我想起来了，我大学的时候也碰到过，就是我有兴趣，但对方没兴趣，但是我很快就放弃，不会浪费太多时间的。这没必要吧？<笑>你还能力圈太窄，你这个喜欢的类型太少了。行吧，行吧对。对我我们比
0: 较包容。我有的时候我会经常，这也是一个自我告诫啊，自我告诫。我会经常自我告诫，就是我没有那么独一无二，我没有那么特别。嗯，同样的，我投射到对方身上，我也会这样子的告诫自己。这个女人没有那么特别，没有那么独一无二。嗯，因为我也不是独一无二的人，对，对我来讲就是这么简单的一个事情。可能这个说法有点反爱情，有点反爱情。嗯，但我确实是这样的一个判断，就是我觉得从社会或者从人口统计什么的角度来讲，我觉得确实是这样。好的，好的，我觉得，呃，我们这期差不多了。然后我
1: 希望咱们收听这期节目的听友啊。可能大部分是女性听众，我觉得你们、嗯、通过我们的对话，你能看出来，男人在为了跟你认识，为了跟你熟悉起来，他用了多少功夫啊？他克服了多少心理障碍？他设计了多少关节？他装了多少逼？有的是大逼，有的是小逼，有的是名逼，有的是……爱<笑>。哎呀，真的是男人还是还是挺难的。所以你们在网络上匹配到男人，或者说是有一些男人跟你微信上试图对你表示好感的时候，我希望你们能对他们好一点。哪怕你对他不感兴趣，你就斩钉截铁的说，或者就直接拉黑，对吧？节省双
0: 方的时间。啊，希望这个世界的这种，因为不是主要是这样子。我觉得是，其实说实话，我个人的感受啊，嗯，我个人约女孩子的感受，还有。比如说，身边女性朋友她们在社交软件上面的感受，其实是差别是很大的。就这里面呢，我虽然也是蛮恶臭的一个直男啊，但是我们不得不不说，确实在整个搭讪的软件上面，整个生态，就是女孩子普遍比较有礼貌，嗯嗯，也普遍相对她们对。跟他们这个聊天的这个对象本身，他们会有更多的善意，但是他们可能会遇到很多呃不是很靠谱的男人，他们这些男人要不然就是非常的无趣，要不然就是不太礼貌，比较粗鲁，这种情况确实是非常多的，对吧？所以很难去给女孩子这样的一个劝告，说什么，哎。这些男的很不容易啊，对他们好一点啊，我觉得这个建议是不太成立的啊。OK，、就是、他们确实本身在这个软件上面，女孩子就已经表现得呃……我觉得挺好的。至少我的经历都是蛮愉快的，不管是被拒绝，还是说哎能够约出来，还是说最后能成，我觉得大体女孩子都是有一些，她我感觉女生的底线是比男生高很多的。对对对，我说的意思是我针对那些上来就说个嗨，然后就不互动
1: 了，因为是这样的，我有的时候就是。对方的信息暴露的比你多嘛？对方的页面上信息比你多，你也可以找一些你在对方的信息里面感兴趣的点，你主动的问，我觉得也挺好的。大家男女平等嘛，这个我同意的，这个我同意的。行行，那我们这一期差不多就到这里、啊。好，好，好，啊、拜拜，拜拜。